0: Toi aussi, tu entends de plus en plus parler de méditation Ça t'est déjà arrivé de te poser des questions ou de rester perplexe face à la pratique de la pleine conscience Alors, ce double épisode inédit devrait attiser ta curiosité. Oui, avant que nous nous retrouvions au prochain épisode spécial podcaston, pour découvrir, comme vous n'avez jamais pu l'imaginer, comment la pratique de pleine conscience s'adapte à quotidien, du vôtre à celui de la prison sans aucune limite, j'ai tenu à ce qu'on décrypte ensemble avant tout, de façon très pratico-pratique, ce qu'est la méditation de pleine conscience concrètement. Et ça, autour de trois légendes urbaines, mais aussi en testant par nous-mêmes la pratique avec mon invité du jour. Alors bienvenue sur cet épisode bonus double double, cosmos, c'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda. Cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre un an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube Une Minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être Alors bienvenue sur le podcast Double Christmas hey au quotidien. Bienvenue dans ce double épisode inédit de Double, double Cosmos. A l'occasion du podcaston, ce superbe événement caritatif version téléthon dans le monde du podcast, j'ai souhaité donner la parole à Eric Salin, président de l'association Mindfulness Solidaire qui dispense des programmes d'intelligence émotionnelle fondés sur la pratique de la pleine conscience et de la méditation auprès de personnes qui en sont très éloignées, autant dans les prisons que dans les centres d'hébergement d'urgence. Avant que nous nous retrouvions au prochain épisode spécial podcaston pour voir comment la pleine conscience peut vraiment avoir un impact dans la vie de tout un chacun, j'ai tenu à ce qu'on décrypte ensemble avant tout dans ce premier épisode bonus, ce qu'est la méditation de pleine conscience avec mon invité du jour à la fois moine zen, sophrologue et auteur, après avoir travaillé 15 ans dans la publicité et l'édition et 17 ans en cuisine, mon invité expert bien-être est aujourd'hui instructeur de méditation laïque. L'occasion pour nous de démystifier avec lui la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Pour découvrir son parcours inspirant, assez atypique et riche en rebondissements, mais surtout son engagement auprès de l'association Mindfulness Solidaire, on se retrouve prochainement sur l'épisode 17. Mais en attendant, laissons place aux trois légendes urbaines auxquelles on a tous pensé au moins un jour et rendez-vous pour une petite séance de pleine conscience un peu spéciale pour tester concrètement ce que ça donne. Allez, let's go Bonjour Eric Bonjour Ali Tu nous invites aujourd'hui à tester avec toi une pratique un peu spéciale, c'est ça
1: oui, tout à fait. J'avais envie de partager avec vous une pratique de méditation qui est une pratique de base, une pratique qui est très ancienne et qu'on retrouve notamment dans le yoga nidra. C'est aussi une pratique qu'on peut retrouver dans la sophrologie, c'est donc celle du scan corporel. Mmh. Le scan corporel a pour intention et pour objectif d'aller observer notre corps, de vraiment rentrer en, en lien avec notre corps. Assez souvent, on est euh, coupé de nos sensations, de nos ressentis. On s'autorise pas à à avoir mal, on ne s'autorise pas à ressentir des choses. Donc vraiment, la pratique du scan corporel, c'est aller à la découverte de nous-mêmes. Donc un exercice de base dans la méditation et j'avais envie de le partager avec vous.
0: Trop bien. Cet exercice de body scan, est-ce qu'on peut le pratiquer n'importe où, n'importe quand où il faut un cadre particulier
1: pour pratiquer le scan corporel on peut le pratiquer debout, là en l'occurrence je vais plutôt le guider assis vous pouvez tout à fait le pratiquer dans le métro même s'il y a un peu de mouvement autour de vous pas forcément gênant, peut-être au départ pour commencer ça peut être plus accessible de le faire chez vous, assis sur une chaise, au calme, et après avec un peu de pratique, c'est quelque chose qui pourra vous accompagner dans différents cadres et à différents moments de votre vie ce qui est important de préciser, c'est une pratique qui est pas très facilement accessible, en tout cas au départ on sent pas nécessairement les effets, on comprend pas toujours qu'est-ce que ça peut nous apporter, mais je vous encourage vraiment à au moins la pratiquer deux ou trois fois et d'observer ce qui se passe. C'est vraiment une pratique qui est extrêmement intéressante et riche.
0: Je confirme pour l'avoir pratiqué beaucoup beaucoup de fois que c'est en la répétant qu'on se rend compte avec le temps de ses effets bénéfiques. Alors, ayez la curiosité de la tester plusieurs fois, ça vaut le détour, promis. Complètement. Mais avant de commencer, parce que cet exercice soulève pas mal de questionnements, d'idées reçues, faisons avec toi Eric, le tour des trois grandes légendes urbaines autour de la méditation de pleine conscience. Premièrement, oui. qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent au quotidien « mais moi j'ai pas le temps
1: ». Je leur parle de pratique informelle, d'être présent quand ils font la vaisselle, quand ils boivent leur café, et après je leur dis « mais quelques minutes suffisent en fait ». Moi ce qui est vraiment très important pour moi c'est d'arriver à amener des petits moments comme ça de présence dans la et qui fait qu'il y a un moment donné où il y a une forme de déclic, on va se dire mais c'est vrai que d'être plus présent, de faire attention un peu à ce qui se déroule autour de moi, de, de faire attention à moi, ça apporte vraiment un réel bénéfice. C'est en train, petit à petit, de changer ma vie. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y a que ça qui peut amener les gens à pratiquer. Il faut qu'ils y trouvent un, un intérêt. Il faut vraiment que ça commence à changer certaines choses dans leur vie. Et là, du coup, ils vont s'y intéresser de plus en plus et peut-être s'y mettre si vraiment euh, il semble que ça peut jouer et que ça peut vraiment euh, les aider.
0: Mmh. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « La méditation, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, j'arrête pas de penser, moi ».
1: Ah ben je dis que c'est tout à fait naturel, hein. c'est 40 000, 60 000 pensées par jour, elles sont là et c'est tout à fait naturel. Et en fait le problème c'est pas les pensées, c'est qu'est-ce que j'entretiens comme rapport avec mes pensées. Et souvent c'est un peu ce qui se passe dans la dépression, c'est beaucoup de pensées récurrentes et négatives. Et à force d'y penser, ben on finit par y croire. Et quand on finit par y croire, ben on finit par voilà, par baisser l'estime de soi, par déprimer. Et en fait, ce qui est intéressant dans la pratique de la méditation, c'est que quelque part c'est arratable. Mm. Il n'y a rien à réussir et il n'y a rien à rater. Et on est comme on est. Et la pratique de la méditation, c'est être avec ce qui est là et et faire avec. Et moi-même qui pratique depuis plus de 20 ans, il y a des jours où où j'ai l'impression de ne pas y arriver. Mais en fait, c'est une illusion. Il y a des jours où je ne suis pas dedans, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me lever, j'ai envie de... Mais ça fait partie de la pratique, en fait. Il faut être suffisamment intéressé, ouvert pour comprendre que ça fait partie de la pratique.
0: Trop bien. Et troisièmement, à quelqu'un qui se dit, non, c'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi, ça. Qu'est-ce que tu réponds, toi?
1: En prison, quand on le propose aux détenus, parfois ils rigolent ou ils comprennent pas trop, en fait, l'intention de ça. Et ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que, notamment au niveau émotionnel, c'est très en lien avec le corps et que les émotions se manifestent d'abord dans le corps, parfois même avant d'arriver à notre cerveau et que le fait, finalement, de se mettre en lien avec notre corps, d'affiner la perception de notre corps nous permet de détecter beaucoup plus vite nos états émotionnels, notamment. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être extrêmement pratique. Et typiquement, pour peut-être dérouler un tout petit peu plus, mmh. quand le détenu va être reçu par le juge d'instruction, assez souvent, il nous partage avant le programme qu'ils sont tétanisés, qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, qu'ils sont extrêmement stressés. Et donc, on leur donne quelques clés, notamment autour de la respiration et du scan. Et ça les aide beaucoup, finalement, à stabiliser leur état émotionnel, à comprendre ce qui se passe. Dire, ben oui, là, il y, y a beaucoup de peur. Je reconnais ça, je laisse un peu de place à ça et puis je vais peut-être pratiquer un petit peu des exercices de respiration et ils témoignent qu'ils sont beaucoup plus calmes beaucoup plus posés, qu'ils arrivent enfin à défendre leur dossier, à pouvoir s'exprimer ce qui était plus difficile avant donc on sait que vraiment ça a des effets importants et évidents
0: Ok, donc c'est une pratique qui peut nous servir tout un chacun au quotidien dès qu'on a des situations émotionnelles à gérer en fait
1: Exactement, bien sûr
0: Trop bien alors vient le moment maintenant où on se laisse guider avec toi pour voir ce que ça donne, c'est ça Tout à fait. D'accord, allons-y alors.
1: Donc je vais me servir d'une une petite cloche, et la petite cloche c'est simplement pour signaler le, le début de la pratique, et puis je sauverai la cloche à la fin de la
0: pratique.
2: Mmh.
1: Donc, pour commencer, on va adopter une posture. La posture est très importante dans dans la pratique de la méditation. En tout cas, elle est vraiment le reflet de de notre état d'esprit, de notre état émotionnel aussi. Donc, on encourage d'adopter une posture qui soit stable, équilibrée, et en même temps, une posture qui exprime la dignité, l'engagement et la présence. Donc, euh, assis sur une chaise, les pieds bien à plat, en contact avec le sol, le dos bien droit, décollé du dossier, s'il n'y a pas de contre-indication, si vous n'avez pas de difficulté, pour vraiment, euh, voilà, refléter votre présence et votre engagement. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, sur les cuisses, ou tout simplement l'une dans l'autre, et simplement commencer par euh, prendre conscience de votre respiration. Il y a bien sûr le, la posture des yeux, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, euh, il y a plusieurs possibilités qui vous sont euh, offertes. Vous pouvez euh, tout simplement garder les yeux ouverts. Mais c'est assez difficile, surtout quand on commence à pratiquer, parce que, du coup, on peut être euh, absorbé, attiré par, euh, par les bruits, par les, les mouvements qui y a autour de nous. Fermer complètement les yeux, c'est un peu euh, plus difficile. On a fait facilement tendance à, à partir dans le sommeil, ou dans des rêveries. Et donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir les yeux mi-clos, ce qui permet de contrôler ce qui se passe autour de nous, et tout en étant assez intériorisé. Après, le, la meilleure recommandation que je puisse vous faire, c'est d'essayer, tout simplement. Et au cours d'une séance, vous pouvez très bien alterner différentes choses. Après, quand on commence comme ça à s'asseoir et qu'on est assez novice dans la pratique de la méditation, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui sont là, et c'est tout à fait naturel, ordinaire. Et la consigne qu'on vous donne, c'est de simplement laisser passer les, les pensées. En fait, on s'y accroche pas, on s'y intéresse pas particulièrement. Donc, dans votre posture de méditation, une posture équilibrée, stable, mais qui soit confortable aussi, bien sûr, on peut juste prendre quelques instants pour se relier à notre respiration et, et pour ça, peut-être d'observer là où elle est le plus présente. Pour certaines ou certains d'entre vous, ça sera plus au niveau des narines. Vous allez vraiment sentir l'air, l'air frais peut-être qui rentre par les narines et qui ressort un peu plus tiède. Pour d'autres, ça sera plutôt au niveau de de la cage thoracique, au niveau des poumons, de sentir vraiment que sur l'inspiration, il y a les poumons qui se gonflent, les côtes qui s'écartent pour laisser de la place aux poumons pour qu'ils se remplissent complètement d'air et puis sur l'expiration, la cage thoracique qui se referme pour aider les poumons à se vider. Et puis enfin, la la dernière possibilité, c'est la respiration abdominale, donc là aussi de sentir vraiment le ventre qui se lève à l'inspiration et qui se baisse sur l'expiration. Je vous recommande vraiment si c'est possible pour vous cette respiration abdominale, parce qu'elle active notamment le système parasympathique et qui va automatiquement vous amener vers un état de de calme, un
2: état en tout cas beaucoup plus posé. N'hésitez pas à faire quelques inspirations et expirations profondes. Sentir votre corps qui se pose, qui se dépose. sentir l'air qui entre et qui sort de votre corps. Et pour commencer cette pratique du scan corporel, je vous propose de mettre votre
1: attention dans la plante des pieds. Vos pieds en contact avec le sol, alors peut-être si vous êtes pieds nus, vous pouvez peut-être sentir le support sur lequel sont posés vos pieds. Peut-être du carrelage, un plancher, de la moquette. Si par contre vous êtes tout simplement habillé, vous sentez peut-être le contact avec les chaussettes, avec la chaussure, avec les sandales. Est-ce qu'il y a des sensations particulières Est-ce que vous ressentez la plante des pieds Il peut y avoir de la chaleur, de la fraîcheur, peut-être des picotements, des fourmillements. Mais il est aussi tout à fait possible qu'il n'y ait pas de sensations particulières. Il y a très peu de sensations au niveau de la plante des pieds. Et ce n'est pas un, un problème, c'est simplement comme ça, là, maintenant. On va continuer notre exploration. Je vous propose de, de mettre votre attention maintenant sur le, le dessus
2: des pieds, peut-être au niveau des orteils, la cheville. monter au niveau du mollet gauche, du mollet droit. Il y a des sensations dans dans les mollets, peut-être au niveau des muscles, sensations internes ou
1: ou des sensations externes de contact, le mollet en contact peut-être avec la jupe, avec le
2: pantalon. Qu'est-ce qui est présent pour vous Puis On peut continuer au niveau des, des genoux, de la rotule, la rotule gauche, la rotule droite. la pliure du genou, du genou gauche, du genou droit, on remonte
1: au niveau des cuisses, les muscles profonds des cuisses.
2: Il peut y avoir des sensations au niveau de la peau, là encore, de de contact, ou tout simplement des sensations internes. Il y a peut-être un petit peu plus de sensations en haut des cuisses, en lien avec les fessiers, l'eau des cuisses peut-être en contact avec euh, la chaise. Il y a des sensations particulières. Il n'y a vraiment rien à fabriquer ou à
1: forcer. On essaie simplement de, de se mettre en lien avec notre corps et d'observer. Est-ce que mon corps m'envoie des informations, des sensations Ou alors, pas particulièrement. Ça dépend vraiment des zones de notre corps et ça dépend aussi
2: du moment. On arrive au niveau du bassin. Toute la partie abdominale, la ceinture abdominale, le ventre. Sensation interne, sensation externe, peut-être au niveau des organes. Puis on va remonter doucement vers le thorax. Il y a peut-être un petit peu plus de sensations au niveau des... Les poumons, est-ce que vous percevez les poumons qui se gonflent,
1: qui se dégonflent Est-ce que vous percevez la cage thoracique qui s'écarte, et qui se rétracte Vous sentez peut-être les battements du cœur,
2: peut-être même la circulation sanguine. Là, de nouveau, il y a peut-être des sensations de contact de votre peau avec le vêtement. Puis on remonte jusqu'aux épaules, qui est souvent une zone de tension, de pression. Où il y a pas mal de, de douleurs, de fatigue, et de, de crispation. Simplement observer ce qu'est là. Puis je vous propose de redescendre
1: au niveau du, des fessiers, du coccyx. Sentir là aussi les fessiers en contact peut-être avec la chaise. Ça fait maintenant quelques minutes qu'on est assis. Est-ce qu'il y a une sensation de pesanteur, de lourdeur peut-être,
2: de ce contact avec la chaise Il y a peut-être de la fraîcheur, des sensations. Qu'est-ce qui est 'est est présent pour vous Et puis on va remonter dans dans toute la colonne vertébrale.
1: Est-ce que vous ressentez plutôt euh, l'ensemble de la colonne il y a vraiment cet arbre de vie qui soutient tout notre corps. Ou alors, vous ressentez plutôt les vertèbres individuellement, vertèbre par vertèbres. On est à l'arrière du dos, on remonte au niveau des, des omoplates. Est-ce qu'il y a des sensations au niveau des omoplates Est-ce que vous les percevez, vous les ressentez
2: Et On continue de remonter au niveau des, des épaules, au niveau des, des trapèzes, des clavicules. Peut-être vous ressentez un certain poids au niveau des épaules, de la chaleur, de la fraîcheur. Au contraire, peut-être il y a plutôt de l'espace, ou peut-être qu'il n'y a pas de sensation particulière. Et puis maintenant, je vous propose d'amener votre attention
1: dans la main gauche et dans la main droite, au bout des doigts. Peut-être de sentir
2: la pulpe, la pulpe des doigts de la main gauche, la pulpe des doigts de la main droite. Sentir à l'intérieur des mains qui
1: peut-être un peu plus chaud, un peu plus humide. Le dessus des mains en contact peut-être avec l'air. Vous sentez peut-être l'air de la pièce, de l'extérieur.
2: Et puis on remonte au niveau des, des poignets, poignet gauche, poignet droit, les avant-bras, l'intérieur, l'extérieur. On arrive au niveau des coudes, le coude gauche, le coude droit, peut-être la peau qui est
1: un peu plus, euh, plus rêche, un peu plus sec à l'extérieur, et puis l'intérieur des
2: coudes qui est plutôt euh, peut-être un peu plus doux, un peu plus humide. Et puis on poursuit le bras gauche, le bras droit, et de nouveau on, on arrive aux épaules. On continue notre voyage au niveau de la nuque. L'arrière de la tête, tout le cuir chevelu. Est-ce que vous pouvez ressentir sa présence, ce qu'il y a des sensations L'oreille gauche,
1: l'oreille droite, il y a toute la partie externe de l'oreille. Et puis il y a tout le pavillon, toute la partie interne on remonte sur le haut du crâne et puis on arrive au front. Le visage est intéressant parce qu'il reflète, il exprime beaucoup de nos états émotionnels. Et on peut par exemple observer si notre front est crispé, plissé, tendu. Est-ce qu'il y a un petit peu de sueur ou plutôt de la fraîcheur Qu'est-ce qui est présent pour vous Les yeux aussi nous en disent beaucoup. Est-ce que le regard, les yeux, toute la région autour des yeux, est-ce qu'elle est un peu serrée, contractée, ou au contraire, il y, a, il y a de l'espace, il y a du relâchement. C'est
2: pareil pour les joues, les pommettes. On peut explorer le nez, toute la partie externe, toute la partie interne. Les lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Là aussi, est-ce qu'il y a une. Une crispation, une tension, ou plutôt du du relâchement et de l'espace. L'intérieur de la bouche, bien sûr,
1: la langue, le palais, les dents. Est-ce que j'ai la bouche un peu sèche, ou au contraire, c'est plutôt humide, frais.
2: Simplement observer ce qui est là. On continue au niveau du menton. Et on peut prendre quelques instants pour
1: ressentir et observer tout notre visage, tout notre crâne.
2: Peut-être même on pourrait observer la boîte crânienne, essayer de ressentir le, le cerveau. Est-ce qu'il y a des sensations internes au niveau de la boîte crânienne, au niveau de la gorge Et puis maintenant, on va écarter notre vision, élargir notre vision et
1: et prendre conscience de l'ensemble de notre corps qu'on a scanné, balayé. Peut-être en mettant vraiment notre attention de la pointe des orteils au bout du pied gauche, du pied droit, jusqu'au sommet du crâne et de prendre conscience de l'ensemble de notre corps. se mettre en lien avec lui de se mettre à son écoute et de ressentir d'observer ce qu'il nous, ce qu'il nous dit ce qu'il nous raconte Peut-être que notre corps reflète un, un état émotionnel qui est très présent pour nous il peut y avoir de, de l'énervement, de la fatigue de la lassitude ça peut être aussi
2: de l'excitation de la joie, de l'enthousiasme Qu'est-ce que reflète votre corps Qu'est-ce que votre corps vous dit Là, maintenant. Et puis, très tranquillement, on va pouvoir de nouveau
1: se mettre en lien avec notre respiration, avec l'air qui entre et qui sort de notre corps. On va peut-être commencer par par bouger les orteils, bouger les doigts, peut-être faire des petits mouvements. On peut commencer à bailler, à s'étirer, à faire les mouvements qui nous sont utiles et agréables. Et puis reprendre contact avec notre environnement. Voilà, une petite pratique euh, du scan corporel qu'on a l'habitude de proposer, euh, voilà, que ce soit aux travailleurs sociaux, aux détenus, aux personnels soignants. Euh. Et en général, au cours du programme, on, on essaie de le proposer au moins deux ou trois fois parce que c'est une pratique qui n'est pas forcément accessible du premier coup, qui nécessite en tout cas d'être expérimentée plusieurs fois.
0: Trop bien. Merci Eric pour cette méditation guidée très douce.
1: Avec plaisir.
0: A nous maintenant de nous replonger dedans prochainement, dès qu'on ressent l'envie de la pratiquer de nouveau. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cet épisode du scan corporel pour voir ses effets se concrétiser au bout de plusieurs pratiques. Et on se retrouve avec Eric au prochain épisode à l'occasion du podcaston où il nous présentera l'association Mindfulness Solidaire et son engagement pour rendre accessible la pratique à tous et particulièrement aux personnes qui en sont le plus éloignées, comme il a pu déjà un peu en parler au début de cet épisode. On parlera ensemble de solidarité et d'altruisme à travers la pratique de la méditation et la pleine conscience, des actions de Mindfulness Solidaire dont... Eric est président aux côtés d'une belle équipe d'instructeurs et des parrains de l'association Christophe André et Thierry Marx, mais on vous présentera aussi la collaboration avec le légendaire moine bouddhiste Mathieu Ricard et l'ONG Karuna Senchen, et le soutien de l'application de méditation Petit Bambou, que vous connaissez déjà sûrement aussi, dont Marie de l'équipe Petit Bambou viendra elle aussi mettre en lumière cette belle initiative que porte Mindfulness Solidaire. Marie que vous pourrez d'ailleurs retrouver aussi au cours de la prochaine double interview d'experts bien-être sur la méditation. Après ces épisodes riches autour du sujet, la pleine conscience n'aura plus de secret pour vous. Alors, pour découvrir comme vous n'avez jamais pu l'imaginer, comment la pratique de pleine conscience s'adapte à tout quotidien, du vôtre à celui de la prison sans aucune limite, rendez-vous sur l'épisode 17 du podcast. À très vite hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.